0: Estamos aí, gurizada medonha. Que saudades de fazer esse vermelho e branco podcast, sempre com tanto carinho, para reverberar as coisas que acontecem com o esporte clube internacional. No pós-jogo desse Santo Zero e Inter Zero, estou aqui com meu amigo Lucas Colar para falar um pouquinho do que foi a partida e já para me dizer de saída. Olá, Lucas Colar, o que achastes desse empate colorado ontem na Vila Belmiro, meu velho?
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando, porque eu não sei quando você está nos escutando, mas o importante é que você está nos escutando vendo esse podcast maravilhoso. Bom, é, para mim, o empate do Inter com o Santos é, são dois pontos. Primeiro, é, se eu propusesse para vocês e até para Tídricos, o empate contra o Santos na Vila Belmiro antes do campeonato começar, a, a grande maioria teria aceitado, né, porque sempre é um lugar historicamente difícil do Inter jogar, o Inter geralmente não costuma pontuar lá, né, recentemente começou a ganhar, né, ganhando passado, ganhou com aqueles gols do Arangues e um do Ayrton em 2016, sim, pasmem, né, mas então, é, e... Cara, eu acho que o jogo se tornou propício porque o Inter ganhasse o jogo ontem, né? Especialmente no primeiro tempo, acho que o Inter fez um bom jogo. Né? E tem coisas que eu não entendo, assim, quando saiu a escalação do Inter ontem com o parede titular. É... Eu vi muita gente no Twitter, ali no Instagram também. É... Criticando parede, nossa, por que o parede? Por que não o Sarrafiou? E o parede jogou bem de novo, cara. Eu não lembro de uma atuação tão ruim do parede assim que, que faça justiça. Para essa galera que tá criticando, é, enfim, mas é uma, uma questão que parte da torcida tá tendo, né? De desvalorizar um para valorizar o outro, aconteceu com o Nonato, com, com o Patrick, com o Lomba e com o Danilo Fernandes, e por aí vai, né? Mas enfim, acho que o Inter fez um bom jogo, é, no segundo tempo também teve chance de fazer gol com o Nonato, com, com o Potker duas vezes. E, e não fez. O Santos pouco risco ofereceu ali, né teve duas bolas, talvez uma ali com... no pênalti do, do Rodrigo, que é um belo ator, inclusive. Né? Mas, de qualquer forma, acho que o, o empate ficou de bom tamanho. Né? Claro que a gente precisa voltar a vencer fora de casa, né? faz muito tempo que o Inter não ganha fora no Campeonato Brasileiro, mas eu vi coisas positivas. Acho que o Inter está atingindo uma maturidade muito grande e, e isso é coisa de time que, se Deus quiser, vai ser campeão no, no final do ano. Não sei se tu pensa da mesma forma e queria saber o que tu achou também, meu caro Dricos. O que, que tu achaste de Santo Zero e Inter 1?
0: Pera, 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 quanto é que foi o jogo só pra me lembrar?
1: Na verdade, Internacional 0, Santo Zero ou Santo
0: Zero Internacional 0. Me emocionei e me perdoa, meu caro Dricos. Tá mais que perdoado, rapaz Tu tem o crédito aqui do tamanho do universo Com a audiência do Vermelho e Branco Podcast Assim como comigo, meu irmão Cara, eu achei o jogo bom achei que realmente as cobranças que vêm sendo feitas e as comparações, elas são um pouco danosas ao plantel e ao que se espera do Inter em 2019 eu sinceramente, cara, não concordo em diminuir um determinado jogador para tentar aumentar ou melhorar né, a imagem dele perante a própria torcida ou ao, ao próprio público em geral né? o fato de querer o Sarrafiore por ser um jogador mais leve, mais habilidoso que tem mais futuro, na minha opinião, no futebol não me faz desdenhar do parede, longe disso, acho ele também um cara que vem sendo colaborativo importante para o plantel do Inter, né? A mesma coisa aconteceu lá é, nessa disputa entre Patrick e Nonato, que ainda não tá definida, mas que provavelmente, né, vai fazer do Nonato se manter titular do time do Inter quando o Patrick tiver à disposição do Oder Hellman mas claro, o Patrick tem a sua importância é um cara aguerrido, é um cara que colabora é um cara que foi destaque por muitas vezes do Inter e a gente sempre fica falando da questão né, é, física, ou do quanto ele cansa, do quanto é exaustivo extenuante às vezes a função que ele, que ele desempenha no time do Internacional né? muita gente compara ah, mas o Edenilson não cansa, cara, o Edenilson é um ET velho. o Edenilson corre demais o Edenilson corre os 90 minutos então por óbvio que o, o Edenilson não pode ser comparação porque ele é uma exceção né? e na questão física, ele é um baita cara e sem dúvida também acrescenta muito, bom, sobre o jogo os 15 primeiros minutos eh, eles foram complicados, o Inter se segurou depois dominou o Santos por pouco não fez o gol e no final do jogo eu acho que o Dere pecou em principalmente colocar o pote que ele manteve o parede, né, é, na equipe do Internacional e tirar o Guerreiro ponto, eu acho que o Inter deixou de ganhar mas ainda assim não faz resultado ruim, longe disso, cara e agora é tudo Copa do Brasil a gente tem um confronto aí contra o Papão e eu já quero saber, cara, o primeiro foi 3x1 Inter beira Rio e o segundo agora nós estamos jogando jogar em Belém o que, que tu espera desse confronto entre Paysandu e Inter na quarta-feira, cara?
1: Eu espero que o Inter entre atento, né, contra o Pai Sandu no Mangueirão, é um lugar difícil de jogar, ainda mais com o Mangueirão balançando, né, graças a Deus nunca estive no Mangueirão, mas enfim, o Inter vai com o que tem de melhor, foi o que disse o Odair após o jogo contra o Santos, e, e o Inter já tem muitos falques, né, Dricos, o Inter não tem o Moledo, o Inter não tem o Dourado, o Inter não tem o Camilo, essa parte é brincadeira. É, mas de certo ponto o Inter tem alguns desfalques importantes, né? Pode ter o Edenilson que deixou o gramado mais cedo ontem e ontem o Inter encerrou o jogo com só quatro titulares em campo, né? Lomba, Iago, Cuesta e Nonato. O resto tudo reserva, né? Então para ver o tamanho do que o que o grupo, né? O tamanho do que o grupo do Inter tem feito nos últimos jogos. Mas se eu tivesse que apostar no time eu apostaria em Lomba, Zeca, Emerson, Cuesta e o Wendel, lembrando que o Iago Está na seleção sub-20. É, no meio-campo, Lindoso e Edenilson ou Richelle. E aí a gente pode fazer várias conjecturas, né? Botar o Nonato ao lado do Lindoso e botar mais um Meia. Mas eu acho que o Daresson não joga em Belém, né? É, e aí apareceu o Sarrafiore Mas acho que não. E aí do meio pra frente, é, Nonato, Nico Lopes e, na, e, e o Parede ou o Pottker. Potker acho que não, né? Mas o o parede o Sarrafiore, enfim, aí é aquela, aquela substituição de local que está sempre em aberto, na minha opinião. E na frente, o Paolo Guerreiro, o o peruano tatuado e maloqueiro, meu querido Drix. E acho, sinceramente, que dá para ganhar o jogo. Né? O Sandu vem numa numa sequência muito ruim, inclusive as notícias que vem lá do, do Pará hoje dão conta do Sandu sendo recebido com ovos no ônibus hoje. Né, torcida muito insatisfeita Com o rendimento do time Demitiu o treinador né, O Léo Condé Então acho que é um É um jogo que o Inter tem tudo Para se classificar para as quartas de final Inclusive com uma nova vitória E estou para dizer que não precisa Colocar a força máxima Para garantir, claro, sem salto alto Mas né, o Paysandu Sandu é um time bem limitado. E tu concorda comigo ou tu acha que o Inter precisa ir com força máxima porque ainda
0: não está garantido a vaga nas quartas de final? Ah, meu amigo Lucas Colar, eu vou te dizer, cara, uma impressão que eu tenho é que o D'Alessona não vai ficar duas partidas fora em sequência. Vai estar tá calor lá, vai estar tá quente, vai ser um jogo complicado, mas eu acho que é o tipo de fogueira que o próprio gringo gosta de style é um cara que gosta de se desafiar, de se desafiar, de ser desafiado, eu acho que é uma partida onde ele vai acabar participando, se não desde o começo dela, a partir do segundo tempo, eu acredito que ele vá fazer parte. Eu, sinceramente, acho que o confronto não está definido, mas está bem encaminhado. Acredito também que o Odair não vai... Contar com algumas das suas peças principais, até em função de preservação. É o caso do Edenilson, né? O desgaste no mangueirão, ele é, ele é bem complicado. Mas a piadinha que tu fez com o mangueirão vai balançar, eu achei que foi até pior do que não vamos ter o Camilo, né? Porque de toda forma a gente vai já contar com esses desfalques aí, né, meu?
1: Bom, eu tô apostando numa vitória do Inter, como eu disse, né, eu vou apostar num... Ainda tá muito cedo, mas vamos colocar um 2x1 Inter de novo, é, gols do, do Sobies e gol do Nonato, pelo menos gols do Inter. Então, esse é meu palpite e vamos apoiar, né, eu acho que o Inter tá muito bem, o Inter tá fazendo bons jogos, uma sequência muito boa. Acho que o último jogo ruim do Inter foi contra o Chapecoense, com o um time em reserva. De lá pra cá, o Inter tem feito bons enfrentamentos. Pegou aí Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, River. É, tem muita coisa pela frente aí. O Inter tá numa boa campanha. Precisa, claro, retomar as vitórias fora de casa contra né, adversários do Campeonato Brasileiro. Mas ganhou fora, na né, Libertadores. É, estava ganhando as três fora na né, Libertadores até o último minuto, né, ganhou contra o Palestino, ganhou do Orlando Lima e estava ganhando do River se não fosse uma falha do Marcelo Lomba. Então vamos ter calma, né? acho que as coisas estão no caminho certo, o trabalho está sendo bem feito e acho que dá para a gente almejar coisas boas esse ano.
0: Ah, cara, eu já nem sei mais o que eu o projeto, é o projeto total desgraçamento da cabeça. Na quarta-feira, eu acredito que o time do, do Paysandu vai fazer valer aí a queda do técnico, vassoura nova, é, fato novo... Eu tô brincando, né, velho? Eu, sinceramente, acho que o Paysandu vai fazer seus esforços. Não é um time desprezível, tem que ser respeitado. Assim como o Dali falou na semana passada, lá nos bastidores do pré-jogo, né? Que o adversário precisa ser respeitado sempre pra valorizar o trabalho, né? E eu acredito que o Paysandu vai fazer, sim, um bom enfrentamento com o Inter, mas acredito totalmente... É, na qualidade técnica do Internacional para conseguir fazer valer ah, o passe para as quartas de final é, da Copa do Brasil né? meu palpite cara, vou aí num 2x0 um gol dele José Carlos eu insisto em José Carlos sim senhora. e por que não um gol dele, Nonato o menino das melenas esvoaçantes da Padre Cacique Lucas Colar, considerações finais nesse Vermelho e Branco podcast de começo de semana para nos deixar pirado da cabeça.
1: Bom, agradecer a galera que acompanhou o podcast né, e segue nos acompanhando. Peço encarecidamente a vocês que nos indiquem, que compartilhem, que contem, que ouviram Vermelho e Branco, é, que é um podcast feito de colorados para o torcedor colorado, tem muita coisa vindo por aí. É, vai ter a parada da Copa América, mas vai ter bastante negociação. Logo depois já tem a Libertadores, confronto contra o Nacional. É, certamente estaremos no Uruguai para é, trazer mais detalhes. Tem a Copa do Brasil, pode ter Grenal nas quartas, por exemplo, se o Inter chegar lá e o Grêmio também. Então, o ano é longo e o Inter está disputando bastante coisa. E a gente vai tentar levar o um melhor conteúdo para vocês. Então, deixo o meu abraço a todos. Né? Espero que no próximo episódio a gente possa falar já de uma classificação do Inter contra o Paysandu, né? de um Inter ainda mais forte, com um elenco forte, né? porque eu estou muito esperançoso em coisas boas esse ano. Então, deixo o um meu abraço a vocês e obrigado pela audiência.
0: Pô, e eu faço das tuas palavras as minhas também A galera que nos acompanha aí sabe que a gente produz conteúdo numa quantidade absurda durante a semana O podcast é mais uma forma da gente chegar nas pessoas, né? Essa parceria que a gente construiu, ela se consolida cada vez mais E a gente espera que mais e mais pessoas estejam conosco, cara Porque aqui nós somos é, o mais orgânicos, o mais naturais possível com a nossa audiência, às vezes a gente tá bem, às vezes a gente tá mal, às vezes a gente tem mais tempo, às vezes menos tempo, a gente já gravou do trânsito, do CT, é, parado no meio da rua, a gente já fez uma série de coisas, já fizemos live na, um na, uh, num cadão um na sua casa, já fizemos live no pátio do Beira Rio e a parte mais legal é gerar conteúdo que interesse a torcida colorada, que interesse os colorados que torcem e que querem trocar ideia sobre o internacional então um beijo do gordo, sigam a gente, sem dúvida, a gente vai estar tá aqui, depois desse Paysandu e Inter, que eu espero de todo o coração, o Inter avançando para as quartas de final e como disse tu, Lucas é, faltarão seis jogos para a tão famigerada taça ser levantada por ele, Andrés Nicolás D'Alessandro